2: בוקר טוב, מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, ואנחנו איתכם הבוקר בבוקר 13 בנובמבר, כדי לפתוח לכם את הבוקר בדרך קצת אחרת, גם ובעיקר בימים אלו. אני עמיתי פוקמן, ואהיה איתכם עד השעה 9 בבוקר, וביחד עם שורה של מומחים ומומחיות נדבר על יונק חדש שהתגלה שוב אחרי 60 שנה, כשכבר חשבנו שהוא חד. נדבר על חור שחור חדש שהתגלה באמצעות טלסקופ של נאסא. ניפרד הבוקר מחוקרת נוספת שנרצחה בשבעה באוקטובר הפעם, יסמין זוהר, זכונה לברכה, שהייתה חברת סגל וחוקרת בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, וגם פינת המוח ופינת השירה ועוד ועוד ועוד, ועוד ככל שיתיר לנו הזמן. נועה בן הגיא עורכת את המשדר, תמר בנימין היא המפיקה, ודימקרנצוב הוא על הביצוע הטכני. הנה כמה דברים שקרו היום בהיסטוריה של המדע. היום, ב-1907, הצליח הממציא הצרפתי פול קורנו להרים מסוק בעל שני מדחפים לגובה של מטר למשך דקה. ב-1927, מנהרת הולנד בארצות הברית עופרת למנהרת כלי הרכב התת-ימית המעובררת הראשונה בעולם. ב-1927 זה קורה. ב-1940 יצא לאקרנים הסרט פנטזיה. אבל היום אנחנו מציינים את היום ה-38 מאז שנחטפו ונשבו 239 מחברינו, חברותינו, בנותינו, בנינו, הורינו, סבנו וסבתינו. גם היום אנחנו כאן בשלושה שיעודים דורשים לראות אותם בבית במהרה. חוקרים גילו את דיוויד אטינברג. דייוויד אטינבורג, זה נשמע לכם מוזר, אבל אם אני אגיד לכם שבמשך 60 שנים החוקרים חשבו שדייוויד אטינבורג הוא בכלל אוחד, זה יהיה פחות מוזר. אז בואו נעשה סדר בדברים, נגיד בוקר טוב לביולוגית ורד שפירא. בוקר טוב. דייוויד אטינבורג הוא נמצא, הנה הוא איתנו.
1: אז דייוויד אטינבורג הוא איתנו, ולא הולך בינתיים לשום מקום, ואני לא מרשה לשום מקום, אבל מי שנמצא ונעלם ונקחד וחזר, זה מין של קיפודן חרטומני, אתנבורו. <עכשיו>, עכשיו, כן, עכשיו, הקיפודן החרטומני, אתנבורו הוא מין של קיפודנים חרטו, חרטומניים, שהם נמצאים בתוך הסוג קיפודנים. Uh, אנחנו מכירים אולי את האקידנה האוסטרלי, את קיפודן הנמלים האוסטרלי. Um, והוא חמוד, דיברנו עליו בעבר בהקשר שהוא מצטנן בעזרת בלוני נזלת שהוא מפוצץ על עצמו, איזה יצור נורא 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 מוזר, והקידמט הקיפודניים הם שייכים לקבוצה הרבה הרבה יותר עתיקה של יונקים ממה שאנחנו, מהשאנחנו, אנחנו יונקי שיליה, והם יונקי ביב. עכשיו... פעם מזמן, כשרק החלו להתפתח אה, יונקים, זו הייתה קבוצה מאוד מאוד עתיקה, ממש במקביל לדינוזאורים שהלכו על פני הארץ לפני 200 מיליון שנה, ואלה יונקי הביב, והקיפודנים האלה הם למעשה איזה שהם מאובנים חיים ששייכים לתקופה מאוד מאוד עתיקה, אבל הם עדיין חיים באזורים בעולם באוסטרליה, אה, והקיפודנים החרטומנים חיים בפפואה. רגע,
2: ב, רגע, שנייה, כדי שנ... כן. בואי נתאר אותו קצת איך אוקיי. הוא נראה. כי אני רואה את התמונה, חיה שנראית אה, על פניו כמו ציור מסרט אה, דיסני.
1: זה נראה פיקסאר. משהו לא הגיוני כן. משהו כן. מהחיות של סטאר וורז. אז הכל הגודל גדול כמו חלבלב קטן. סטאר וורז, זה אפילו יותר טוב. הוא בין חמישה לעשרה קילוגרמים, באמת לא נורא גדול. יש לו אה, קוצים של קיפוד, אבל גם שערות. יש לו אה, רגליים שמזכירות משהו כמו חולד, יש לו חותם ארוך שמזכיר אולי דוב נמלים, ואם כל זה לא מספיק, אז היצור הזה מטיל ביצים כדי להתרבות, כי הוא יונק ביו, ובגלל שהוא יונק, אז הוא כן נותן חלב, כלומר הוא מבין את הצאצאים שלו בחלב. אז זה נראה באמת משהו נורא נורא נורא, נורא מוזר, ואותו קיפודן אטנבורו הוא יצור שהתגלה בשנות ה-60, תחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת. תיאר אותו מדען הולנדי שתיאר את המין הזה, ומאז הוא פשוט נעלם, לא מצאו אותו. עכשיו, חשבו שזה אולי בגלל שהוא חי באזורים באמת שכמעט לא נחקרים, כמעט לא נמצאים שם, זה אה, אזור הררי, אה, 200 מטרים על פני הים בפפואה, באזור האינדונזי של פפואה, ובהרים בשמורה שנקראת אה, הרי הציקלופס. Mm-hmm. עכשיו, זה אזור שבאמת לא מגיעים אליו, אבל לפני כחודש, Ee, סליחה, בקיץ, יצאה משלחת של בערך חודש, של כמה שבועות, של מדענים מכל העולם לחקור את האזור ולחפש מינים חדשים. עכשיו, המין הזה של אותו אקינבורו, לא ראו אותו מאז שנות ה-60, לא, היה, לא ידענו אפילו עד שנות, סוף שנות ה-90 אם יש לנו בכלל מאובן. Uh, סליחה, uh, פוחלט של היצור הזה, רע, עד שמצאו אותו באיזה מרתף של מוזיאון בהולנד ו, וראו שיש לנו רק בעצם פרט אחד מפוחלט של כל המין הזה. ופתאום, אחרי משלחת של חודש, שבאמת סבלו בה מאוד, כי הם נתקלו שם בעלוקות והייתה להם רעידת אדמה והם חלו ו, והיו שם uh, מפולות של, uh, uh, וגשמים. פתאום ביום האחרון הם בודקים את מצלמות השטח שלהם ובכרטיס אסבי האחרון הם מתארים, הם פותחים, מסתכלים על הסרטונים ומוצאים ארבעה סרטונים שונים, מאוד מאוד קצרים אמנם, אבל שמים שלא ראו אותו משנות ה-60 של המאה הקודמת. וזה היה באמת נורא נורא מרגש, כי מדובר כאן במין שכבר הכריזו עליו כלא קיים יותר, ופתאום הוא חוזר, פתאום הוא מופיע ככה אה, בסרטונים האלה. וזה
2: סופר מרגש. רגע, אומרים לי פה, למה אבל קראת, קראתם לו ואתם ממשיכים לקרוא לו אתינבורו? כאילו, מה, מה הקשר?
1: אז אטנברו קוראים לו בגלל שכשנתנו אה, את השם למין החדש, אותו קיפודן חמטומני, חשבו מה, איזה שם לתת לו, ונתנו לו את השם על שם סר דיוויד אטנברו, אותו חוקר טבע, אותו איש שהתרומה שלו לא... לאהבת הטבע היא כל כך כל כך גדולה, וזה לא הייצור היחיד, יש הרבה מאוד מינים שנקראים על שם סר דיוויד אטנברו, כי באמת התרומה שלו לאהבת עולם החי והצומח היא מאוד מאוד, מאוד גדולה בכל העולם. בכ... לא רק בקרב
2: חוקרי טבע, אלא גם בקרב אנשים רגילים. אגב, אנחנו נ... באמת נפהמים, הוא אם... באמת יצור, זה נראה לא משהו שרואים כל יום בתמונה, מי שיחפש את, את אותו יצור שהתגלה, את אותו... אחידנה, נכון? זה? אמרתי נכון? אקידנה. אקידנה. אקידנה כן. שהתגלה, הוא באמת יצור, אבל... האינדונזים הם רגילים אליו, נכון? יש עליו מיתוסים כבר.
1: אז יש עליו מיתוסים, אבל הם לא רגילים, בואו לא נגיד רגילים. כל האזור הזה של הרי הסיכופ זה אזור באמת שקשה מאוד לחיות בו, ואין שם יותר מדי אנשים. וקינות כנראה חיו שם במשך השנים האלה בלי שיפריעו אבל בגלל שלא חקרו שם את האזור ולא הסתובבו שם, אז לא מצאו אותם. עכשיו, כשאותם חוקרים ערביים הגיעו לאזור, הם היו צריכים לעשות כל מיני הסברים, כי האזורים האלה נחשבים קדושים. האינדונזים, ולכן <אח> אסור היה סתם להסתובב שם. אז חלק מההסעות מה, מה, שלהם באזור היו צריכים להיעשות באישור של אותם אנשי דת, הם היו הם אזורים שאסור היה להם להיכנס, והיו אזורים שהם היו צריכים ללכת שם בשקט מוחלט, כלומר לא לדבר ולא להשמיע רעשים, שלטבע של, זה טוב, אם זה עוזר גם לדת האינדונזית, אז סבבה לגמרי. ומה שעוד מעניין זה שבתרבות האינדונזית יש אה, איזשהו... דעה או איזשהו מנהג של יישוב סכסוכים שקשור לאקידנה. כי הם אומרים שברגע שיש סכסוך מאוד מאוד גדול בין שני צדדים, אז מה שעושים כדי ליישב את הסכסוך ולשלוח צד אחד לחפש אקידנה, או קיפודן, mm-hmm. ואת הצד השני של הסכסוך ללכת לחפש דג מפרסן, שהוא דומה קצת לדג חרב. עכשיו, שני היצורים האלה מאוד מאוד נדירים, והיישוב סכסוכים הוא כזה שהצד הראשון שמוצא את היצור, הוא זה שמנצח בסכסוך, הוא זה שהוא הצודק בסופו של דבר. אז שני היצרים האלה, לא קל למצוא אותם, אבל זה כן, התפקיד של האקידנה בתרבות הזאת, האינדונזית, הוא מאוד מאוד מעניין.
2: את, את יודעת מה? אני אהבתי את הרעיון. יאללה. של סכסוכים ב- על ידי... Uh... חיפוש ולהחזיר כמובן את החיות בחזרה, כן, אבל רק לשם ההוכחה צדקת דרכנו נחפש הקידנה. עד כמה אגב זו חיה שהיא ספציפית לאותם ארץ קלופ, אותו אזור באינדונזיה, או שאפשר יהיה אולי למצוא אותם באזורים נוספים?
1: לא, לא, הם מאוד מאוד ספציפיים לאזור, הם נמצאים למעשה רק שם. עכשיו, בכלל, הא, הא, אותו, יונקי ביב, אין המון בכל העולם. נשארו לנו את האקדנות בפפואה, יש לנו את האקדנה, את הקיפודן האוסטרלי, ויש פלטיפוס, שהם אותם ברווזנים שחיים גם הם באוסטרליה, הם למעשה השרידים האחרונים של יונקי הביב שנשארו על כדור הארץ מאותה תקופה עתיקה שלפני 200 מיליוני שנים. והם, הם, הם, כמו שקראנו להם, מאובנים חיים.
2: זהו, השתמשת ب... במושג הזה, מאובן חי? תסביר עליו קצת, כי זה נשמע אוקסימורון.
1: אז זה מאובן, כי הרבה מאוד... זה, זה יצור שהוא נשאר מאוד מאוד דומה לאיך שהוא חי לפני הרבה מאוד שנים. כלומר, אם היינו מוצאים מאובן שהדבר הזה, מאותה תקופה היינו מוצאים דמיון מאוד מאוד גדול בין מה שחי עכשיו לבין מה שאנחנו מוצאים במאובנים מצד אחד. מצד שני הוא שריד לתקופה מאוד מאוד עתיקה, ו- וככה אנחנו הולכים לראות אותו, ולראות למעשה, לקבל הצצה לאיך החיים היו כאן לפני הרבה מאוד שנים.
2: ההערכה שלך, ומהניסיון שלך, של, של, של חשיפת תמונות כאלה, עכשיו גם תצא משלחת למצוא שוב את, ה, את אותו הקדנה?
1: אז קודם כל הלוואי, כי הרי מה שאנחנו באמת רוצים לדעת זה איך היצור הזה מתנהג, ומה הוא עושה. ואחד הדברים החשובים במשלחות האלה, בכלל, ברגע שאנחנו רואים, ואנחנו חושפים יצורים כאלה שהם באמת מאוד, מאוד מיוחדים, זה היכולת לשמור על המקום אחר כך, כי לא רק אקדנה התגלה במשלחת הזאת, התגלו חרקים שלא היו ידועים למדע לפני, וזוחלים שלא היו ידועים למדע לפני, אבל הרבה מאוד פעמים בשמירת טבע אתה זקוק לאיזשהו אה, מין אחד, שהוא מין הדגל שלך, שהוא מחזיק את הדגל של שמירת הטבע באזור. כי... אם אני אגיד לכם עכשיו שמצאו שם איזשהו יבחוש קטן וחייבים לשמור עליו, זה לא יהיה מאוד מאוד משכנע. אבל אם באותו אזור מצאנו מין של אקידה, של קיפודן, שהוא גם חמוד וגם יפה וגם קל לאהוב אותו, אז הרבה יותר קל יהיה לשמור על האזור הזה, כשאותו מין דגל מחזיק ככה את הדגל ואומר בואו נשמור על האזור כזה, נשמור על הקיפודן שלנו.
2: אני נפעם כל פעם כשמתגלה מין חדש, או, או פתאום מין ש, שחשבנו שהוא חד, זה נותן תקווה שיש עוד מה לחפש פה. זה שזה... עוד, אנחנו עוד לא יודעים הכל, והנה הם נחשפים. ואני רוצה גם לפתוח אולי בקריאה שהוא יהיה גיבור סרט הדיסני הבא. אותו הקידנה החמוד. <laughs> <laughs> ורד שפירא, ביולוגית, תודה רבה לך על השיחה הבוקר. תודה לכם. חור, חור שחור חדש התגלה, וזה לא סתם חור שחור רגיל, אלא חור שחור עצום מימדים, הוא התגלה על ידי חוקרי נאס"א. נשוחח על כך עם פרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים ממכון רקח, רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום וברכה. אז זה באמת לא סתם חור שחור, זאת אומרת, אנחנו מדי פעם ככה מדברים על חורים שחורים חדשים שהתגלו, אבל מדובר ב- באמת ביוצא דופן.
3: יוצא בו, דופן בכמה מובנים. <אד> הדבר העיקרי שזה יוצא דופן, שהוא החור השחור, האחת הקדומים ביותר שאנחנו מכירים, ובנוסף לזה הוא מיוחד בעוד כמה דברים שנדבר עליהם תכף. אבל הוא גם פותר את אחת התעלומות הגדולות ביותר שהיו ביצירת גלקסיות ביקום המוקדם.
2: אז בוא נתחיל קודם כל שלב-שלב. איך הוא מתגלה? זה, ב- ב- בזכות מה גילינו אותו דווקא עכשיו? גילינו אותו
3: בזכות שני טלסקופים מאוד מיוחדים של נאסא. אחד מהם הוא ותיק שנקרא צ'נדרה, שהוא טלסקופ חלל בגלי רנטגן. והשני זה מיודענו החדש, ג'יימס ווב.
2: אה, זה... אה,
3: כך שגילינו אותו למעשה בשני עורכי גל שונים, באינפרה אדום על ידי ג'יימס ווב, mm-hmm. ובארנטגן על ידי אה, צ'אנדרה, mm-hmm. וזה מה שבעצם מייחד אותו, כיוון שחורים שחורים אנחנו לא רואים כל כך ב... גלי אינפ... אור נראה או אינפרה אדום, אלא מגלים אותם בעיקר על ידי גלי רנטגן שנוצרים על ידי בליאת מסה שסביב החור השחור, על ידי החור השחור והפיכתה לאנרגיה בכרמי
2: רנטגן. עכשיו אנחנו רואים, בעצם בפרסום של, של אותו גילוי, אנחנו רואים שחררו תמונה, שתי תמונות שונות, נכון? זו תמונה מצ'נדרה, הכול כזה מין סגול, תמונה מאותו וב, הכל שחור. איך עושים את ההצלבה הזאת שיודעים על אותו דבר, ו- וגם מה, אפשר, מה אנחנו יודעים על החור הזה באמצעות כל אחד מאותם טלסקופים? אז קודם כל אנחנו חייבים
3: את ההצלבה הזאת, כיוון ש... יש מקור אור כמובן גם, שיוצא מן החור השחור, אבל הוא לא מיוחד כיוון שיש הרבה מקורות אור כאלה. Mm-hmm. והשילוב הזה שאנחנו מוצאים גם קרני רנטגן וגם את חתימת האור הזאת בדיוק מאותו מקום בשמיים, בדיוק נמרץ, ובתמונה הזאת שציינת רואים גם איזה גלקסיה אחרת, יותר גדולה, שהיא בעצם חלק מצביר גלקסיות ידוע, שנקרא אבל 2744, והוא הרבה יותר קרוב אלינו. עכשיו, הקרוב זה בסך הכל שלושה וחצי מיליארד שנות אור.
2: אה, זה שכנים אפשר להגיד.
3: בניגוד לאחור השחור הזה, שהוא במרחק של 13.2 מיליארד שנות אור. מה ששם אותו בעצם בערך בשלושה אחוז מגיל היקום שהוא נמצא היום.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על חור שחור בעצם מסיבי, סופר מסיבי. תאפיין לי אותו רגע, בלוב. כן,
3: סופר מסיבי לתקופתו. מה זה אומר? בכל היקום אנחנו מכירים חורים שחורים גם יותר מסיבי מהחור הזה. המסה שלו לא נמדדה בדיוק, ההערכה היא, היא בין עשרה למאה מיליון מסות שמש. רק לשם השוואה, החור השחור שבמרכז שביל החלב, הגלקסיה שלנו, הוא במסה של ארבעה מיליון מסות שמש. וואו. אבל אנחנו מכירים גם חורים שחורים במסות של מיליארדי מסות שמש. נדמה לי הגדול ביותר שהתגלה הוא מעל עשרה מיליארד מסות שמש. אבל המיוחד במסה של החור השחור הזה, שהוא בשלב מוקדם מאוד ביקום. ובשלב כזה מוקדם מהיקום, ביקום, זה מאוד מפתיע למצוא חורים שחורים במסות כאלה, ובעבר כבר התגלו כמה כאלה על ידי ג'יימס ווב. זה אחת התרומות הגדולות של ג'יימס ווב, זו היחידה בעצם שג'יימס ווב גילה חורים שחורים קדמוניים. בשלבים יחסית מוקדמים של התפתחות היקום, משהו כמו כמה מאות מיליוני שנות אור, שנו, שנים, אחרי, כמה מאות מיליוני שנים אחרי המפץ הגדול. החור השחור המסוים הזה הוא מוערך ב-470 מיליון שנות אור אחרי המפץ הגדול, וזאת הייתה תעלומה גדולה, כיוון שכדי להצמיח חור שחור במסות של... נגיד 100 מיליון מסות שמש, צריך זמן יותר מכמה מאות מיליוני שנים, לפי התרחישים שאנחנו מכירים. ואז אמרו, לא ייתכן שבשלב כזה מוקדם יש חור שחור כזה גדול, אלא אם כן משהו, אחד משני דברים לא עובד. או תורת המצפץ הגדול לא נכונה, mm-hmm. או התהליכים של גדילת חורים שחורים שאנחנו... חושבים שמתקיימים, יש משהו חוריג. והחור השחור המסוים הזה מתברר שהוא במסה, כאמור, בין עשרה למאה מיליון ש... מסות שמש, הוא דומה למסת הגלקסיה שבה הוא נמצא. זאת גלקסיה קטנה יחסית, כי הגלקסיה שלנו, שביל החלב, היא במסה של בערך עשר באחד עשרה או עשר בשתים עשרה. מסות שמש.
2: זאת אומרת שעוצמתו מרשימה בעיקר ביחס לסביבתו, אני מבין.
3: כן, ביחס לסביבתו, ובעצם זה מאשש תיאוריה שגם פורסמה לפני, לא זמן רב, לפני שנה או משהו כזה, שיש חורים שחורים שנוצרים על ידי, לא על ידי גדילה של... התמזגות חורים שחורים יחסית קטנים במסות של עשרות מסות שמש, כי זה, היה, זה היה התהליך שאנחנו מכירים. Mm-hmm. סופרנובה יוצרת חור שחור במסה של עשר, עשרים מסות שמש, משהו כזה, והרבה כאלה חורים, שחור, חורים שחורים לאט לאט מתמזגים ויוצרים חורים שחורים יותר גדולים עד שמגיע למסות של מיליוני מסות שמש. פרופס... אבל התהליך הזה כן. הוא כאמור תהליך מאוד איטי. מה גם שכוכבים, ביקום המאוד מוקדם עוד לא היו כוכבים בכלל, אז הכל ביחד זה יצר את התעלומה הזאת, והתיאוריה שפורסמה לפני לא מזמן, על ידי אחד החוקרים שהוא גם שותף בצוות הגילוי, הייתה שיש עננים, ענני גז בין כוכבי דחוסים שישר הופכים לחורים שחורים במסות של, לא יודע. מאות אלפי מסות שמש אולי, mm-hmm. ואז זה מאפשר את הגדילה הזאת בזמן היחסית מוקדם של היקום.
2: אנחנו יכולים ללמוד משהו על הגלקסיה שלנו, על שביל החלב שלנו, מהגילוי הזה, הכל כך מרוחק?
3: אה, לא. האמת שאנחנו גם לא צריכים, כי על הגלקסיה שלנו אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים שקשה מאוד לדעת. כל דבר על גלקסיות כל כך מרוחקות, כי האור שלהם הוא מגיע אלינו, הוא כל כך חלש, ולמעשה אנחנו לא היינו, הקלסקופ צ'נדרה בגלי רנטגן לא היה יכול לגלות אותו בכלל, כי הוא בעצם מתחת לסף הגילוי שלו, אלמלא תופעה קוסמית אחרת, שנקרא יידוש קרביטציוני, אותו צביר גלקסיות, אבל, שנמצא בדרך אל, אליהם, הוא בעצם מכופף את קרני האור. וגורם לעוצמת האור, עוצמת גלי הרנטן להיות גדולה פי ארבע כשהם מגיעים אלינו, כמו עדשה.
2: זאת אומרת שזה ממש במקרה התגלה, זה לא איזה... לא חיפשו את זה, אתה אומר. לא, לא, חיפ- חיפ- חיפשו כל מיני דברים ב-
3: בסקר שמיים. יש סקר שמיים שמסתכל על שמיים בכל מיני אה, מקומות, והסקר המסוים הזה אה, זה סקר של אה, ג'יימס ווב, ש... סקר מאוד עמוק, שהסתכל על חלק קטן מהשמיים בהרבה זמן, וגיל האור יחסית חלש. ובמקרה, הצלבה של שני הדברים האלה, עם צ'נדרה ועם הנתונים של ג'יימס ווייב, תרמה לסגלית המאוד
2: ייחודית הזאת. ע- עכשיו, ת- תעשה לנו איזשהו הסבר נוסף. הסברת קצת ב- ב- בתחילת דבריך, אולי לסיום. בעצם יש לנו את, ה, את, את אותו טלסקופ חדש, ג'יימס ווב, אבל מה מאפשר לנו השיתוף פעולה בין הטלסקופ החדש לבין אותו טלסקופ רנטגן תנאי, אני לא יודע איך לקרוא לו, של צ'נדרה, בעצם החיבור ביניהם הוא זה שעכשיו פותח לנו איזשהו צוהר חדש שלא היינו, כן, שלא בהחלט, ידעו עליו.
3: בהחלט. אם, אם אני זוכר נכון, התגלית הראשונה הייתה של ג'יימס ווייד. הוא גילה את הגלקסיה הזאת, את החור השחור בתוך הגלקסיה הזאת, המאוד מאוד קדומה. והוא, ואז קיבלו את צ'נדרה למקום הזה, ואימתו שזה באמת גם חתימה גם באקס-ריי, והאקס-ריי בעצם, גלי הרנטגן, הם אלה שנותנים את האישור שיש שם חור שחור. כי... חור שחור, כאמור, המודל שאנחנו מכירים, של חור שחור מסיבי, זה שיש בכוכבים אה, 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 בסביבת מרכז הגלקסיה. זה בדיוק מה שקורה גם בגלקסיה שלנו ובחור השחור שלה. אה, יש כוכבים בסביבת החור השחור הזה, שהחומר שה, שמואף מהם נבלע על ידי החור השחור, ולפעמים אפילו כוכבים שלמים נבלעים על ידו. ובתהליך הבליעה הזאת משתחררת הרבה מאוד אנרגיה בגלי, בעיקר בגלי רנטגן.
2: זאת אומרת שהג'יימס ווב בעצם סורק, 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 מוצא משהו חשוד, קורא לצ'אנדרה, צ'אנדרה היא זאתי שנותנת את החותמת, כי בעצם גלי האקסטרי, גלי הרנטגן, הם אלה שבוא נגיד ככה מוסמכים לתת תו תקן חור שחור.
3: כן, רק שג'יימס וייב הוא לא סתם סורק את כל השמיים, יש לו הרבה מאוד מטרות, בין השאר הוא גם סורק כדי למצוא עולמות אחרים, כאילו כדורי ארץ חדשים במערכות שמש אחרות, אבל באחת המשימות שלו זה לסרוק, למצוא גלקסיות קדומות ביקום הקדום. והוא באמת עושה את זה ביעילות יותר גדולה מאשר האבל אה, לפניו, הוא מסוגל לראות אה, אורכי גל כל כך ארוכים באינפרה אדום, כל כך אה, אורך גל מאוד מאוד ארוך, שמתאים למה שמגיע אלינו מהיקום הקדום, שאורך הגל שם הוא מאוד מתארך בגלל תופעה שנגרמת בגלל התפשטות היקום.
2: אנחנו חייבים לעצור רק מפאת קוצר הזמן, אבל אנחנו עוד יכולנו לדבר עוד דקות ארוכות על אותו חור שחור, ובכלל על חורים שחורים. פרופ' אמרי ונדל, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים ממכון רוקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
3: תודה לכם,
2: נתראה. בימים האחרונים אנחנו עדים לעלייה חדה נוספת בהפצת פייק ניוז חדשות כזב, ידיעות כזב, ברשתות החברתיות. חלק מאותן ידיעות כזב גולש אפילו לתקשורת המסורתית, אבל האם לנו יש בכלל דרך להתנגד למידע הזה? ומה אנחנו יכולים לעזור, לסייע, לעשות הכל כדי אה, לעצור את ההפצה? נשוחח על כך עם עידן רינקס, סמנכל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי. שלום לך.
4: בוקר טוב, אמיתי.
2: ואנחנו משוחחים איתך סביב אה, אה, בעצם אה, דף, אני יודע, אה, 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 מדריך שאתם מוצאים באיגוד האינטרנט הישראלי, מדריך איך נבדיל בין מידע אמין לפייק ניוז ברשתות. אה,
4: כן, אנחנו בעצם, אה, לצערנו הרב, לאור האירועים הטראגיים והקשים שמתחוללים פה באזור אה, והתחוללו בעוטף עזה, אנחנו הבנו מהר מאוד שיש פה מלחמה שהיא לא רק מלחמה נגד טרור, מלחמה בשטח. יש פה ממש מלחמה של מידע ברשתות, ובמידה רבה האזרחים לא הגיעו אליה מוכנים. לרובנו יש אולי ממ"ד, רובנו מורגלים באזעקות, או יש לנו אפליקציות של צבע אדום, אבל כשזה קשור להתגוננות ברשת וזיהוי של מידע שיכול להיות לא אמין, לא אותנטי, מבהיל, לרוב האזרחים אין את הכלים המתאימים.
2: זהו, הע- העניין הוא ש... אנחנו לא מספיק מלמדים אוריינות תקשורתית, בטח לא צעירים, אבל גם לא אנשים מבוגרים, זה לא עניין של גיל בהכרח. אני יכול להגיד, בסביבתי, אחת ליומיים, שלושה, שמעת על הזה, ראית את הזה, נחשפת לסרטון הזה, ו- ואני, אתה יודע, אולי הדיוט, אבל עם קצת יותר ידע בתקשורת, יכול להגיד, זה, זה לא נראה לכם קצת מוזר? איך אבל האדם שלא למד תקשורת, שלא כל היום חוקר חדשות, אלא פשוט פותח את הפייסבוק, פשוט פותח את האינסטגרם, רואה סרטון, איך הוא יכול להצטייד בכלים כדי לחשוד לפחות?
4: כן, אז כמו, כמו שאתה מציין, באמת זה, זה אתגר מאוד לא פשוט. הוא אתגר לא פשוט כי, כי בניגוד לדברים אחרים בחיים, לכללי זהירות אחרים שיש בהם איזשהו common sense מסוים, שנגיד לאנשים מבוגרים או בעלי ניסיון יש כבר באופן טבעי וצריך בעיקר לחנך ילדים. בנושא של אוריינות רשת ואוריינות מידע ברשת בעיקר, יש קבוצות שונות באמת בחתכי גילאים שונים שהם מאוד פגיעים וחשופים לדברים האלה, והחינוך לאוריינות רשת הוא לא רק עניין שצריך להטמיע. במערכת החינוך ובגיל צעיר הוא גם עניין שלמשל של, צריך לעבוד עליו גם עם אזרחים ותיקים ובעצם עם האוכלוסייה כולה. והדבר הראשון הוא קודם כל להבין שכללי המשחק של העולם האמיתי הם, הם מתהוותים ברשת, הם שונים ברשת, הרשת מאפשרת הרבה מאוד מימדים של הפצת מידע שהם מאוד שונים מהתקשורת הרגילה שהיינו רגילים אליה בעבר, אם זה תקשורת בין אישית, פנים אל או אם זה תקשורת המונים. שעד לפני כמה שנים היא הייתה הדרך העיקרית שלנו לצרוך מידע, אנחנו ידענו שיש איזה שהם שומרי סף בתקשורת, שהם בעלי סמכות, שהם בודקים מידע, הם מדווחים לנו עליו, אנחנו היינו גם... צרכני מידע פסיביים, זאת אומרת, אנחנו לא העברנו את המידע הלאה, אנחנו לא יכלנו לעוות את המידע או להשפיע עליו, אנחנו לא הפצנו מידע, אנחנו היינו קולטנים של מידע. <אדום> וידענו... בעצם,
2: כל אחד הוא מו"ל. ב- ב- כל אחד הוא,
4: הוא סוג <אח> של תחנת שידור, okay. אפשר לומר, או סוכנות ידיות, ויש כאלה שהם ממש מתפקדים כסוכנות ידיעות של ממש. אני חושב שהדבר הראשון, לפני שנכנסים לפרטים הקטנים, הוא קודם כל להיות צרכן, צרכן ידיעות, צרכן מידע, וגם צרכן חדש. שוט ספקן אנחנו חייבים לסגל לעצמנו יותר ראייה, יותר ספקנית, יותר ביקורתית ובעיקר יותר אקטיבית. באופן כללי אני אגיד שלא רק בנוגע למידע בכלל, שימוש ברשת, אנחנו קצת נכנסנו לעולם הזה, ב- אפשר לומר ב-15 לשנים האחרונות, בעיקר, בעיקר ברשתות החברתיות, מתוך איזושהי מחשבה שאנחנו זורמים עם המידע, כשבעצם אנחנו צריכים לנווט בתוך המידע. אנחנו צריכים לבצע בחירות אקטיביות, לא רק בסוג המידע שאנחנו צורכים ובהערכה של אמינות שלו, גם למשל ‫להגדרות פרטיות. גם במוגרמות שלנו. אנחנו
2: עורכי <אז> חדשות, זה לא יעזור. כל אחד עורך חדשות אה, לעצמו ו...
4: אנחנו... וגם לסביבתו. סוג של, של, ובאמת, וגם יש הרבה כלים, ובאמת, לכן גם פרסמנו את המדריך הזה, שהוא, שהוא טוב לציבור, אבל, ו, ובחלקו הוא גם מיועד באמת יותר למסגרות של מערכת חינוך. אנחנו גם עושים עבודה ממוקדת עם קהילות וקבוצות של הגיל השלישי, שנותן כמה טיפים בסיסיים, כמה כלים בסיסיים, אה, שי, שיעזרו לנו להיות דו- ספ... יותר, שיעזרו לנו להיות זהירים וביקורתיים יותר בצריכה והפצה של מידע. הראשון הוא קודם כל להבין שלא לקבל, מה שנקרא את פייס וואליו, לא לקבל דברים כפי שהם. זאת אומרת, אם מישהו מעביר לך... פריט מידע, איזושהי הודעה, קודם כל תתחיל לשאול שאלות. זה דבר שאנחנו לא מורגלים אליו, למשל, כשאנחנו קוראים עיתון או רואים uh, מהדורת מה חדשות. תשאל uh, מי המקור, אוקיי? Mm-hmm. זאת אומרת, על מה מתבסס הדיווח הזה? בתחילת הלחימה היה שטף של הודעות שזרמו בקבוצות הוואטסאפ לגבי כל מיני... פיגועי טרור נוספים, התרעות ביטחוניות, הערכויות, אבל ברובה המוחלט לא הייתה איזושהי חתימה, איזושהי לקיחת אחריות ברורה של גורם רשמי. זה בעצם היה שמועה, אוקיי? השמוע, עניין השמועות הוא לא דבר חדש. אנחנו כולנו זוכרים מילדותנו, במיוחד במצבי לחימה, שהיו הרבה שמועות וידיעות ככה שעברו. העניין הוא שבעולם של הרשתות החברתיות, הכמות והמהירות של ההפצה שלהן מאוד מאוד עולה.
2: זאת אומרת, לחפש איזו חותמת, איזה לוגו של גוף רשמי שעומד מאחורי הידיעה הזו.
4: או, או לוגו, או בן אדם מסוים, מוסד מסוים, רשות מסוימת, mm. שהיא זאת שבעצם אה, לוקחת אחריות על אותה הודעה, על אותו דיווח.
2: אז זה הדבר הראשון. מה הדבר השני?
4: הדבר השני הוא, הוא, הוא בעצם אה, אה, לראות אם הדבר הזה קיים בעוד מקומות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מקבלים ב, אה, ב, ברשת החברתית, או בוואטסאפ אנחנו מקבלים ידיעות מאוד מאוד מרעישות, מאוד מבהילות, ואנחנו פשוט רצים איתן הלאה. אז, אז פה כדאי לעצור ולהגיד שנייה, האם הדבר הזה גם מופיע? באתר החדשות שאני עוקב אחריו, האם הדבר הזה גם מופיע אולי באתר רשמי, עכשיו כולנו יודעים, פיקוד העורף, דובר צה"ל, המשטרה, מערך הסייבר, הרבה גופים מפיצים מידע בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. בוא שניה נבדוק במקור נוסף, מה שעיתונאי קורא הצלבת מקורות, <אד> זה דבר שברשת סך הכל קל לעשות, אפילו לעשות גוגל, אוקיי? יש איזושהי כותרת של איזשהו משהו, אני רואה אותו בוואטסאפ, אני מקבל איזה צילום מסך. תכתוב שנייה בגוגל, תראה איזה
2: מופיע באתר אחר. אגב, אקשה. זו הפעולה הראשונה שכמעט כל עיתונאי עושה. נכון. כשמקבלים איזשהו מידע, אני יכול להגיד, לא פעם בחיים קיבלתי מידע על חדשות חוץ. אני לא אומר על חדשות פה, שאני יכול לפנות למקורות בעצמי, אבל אני צרכן של חדשות חוץ, קיבלתי מידע. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לבדוק אם זה הופיע במקומות נוספים, האם אנשים יימטו כן. את זה בעצמם. כן, בדיוק. הדבר
4: השני הוא קצת לנסות להסתכל אמ�, על השפה, על הסגנון, או על הכותב, תלוי אם אנחנו מדברים על טקסטים, על תמונות, על סרטונים. זאת לנסות קצת להבין האם האופן שבו ה- 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 התוכן הזה א- 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 מתואר, או נשלח, או מתווך לנו, הוא נראה לנו רשמי, הוא נראה לנו א- מוסדי. הדבר הזה הוא מאוד עוזר נגד א- א- זיופים ופברוקים של כל מיני... Uh, uh, ידיעות, שאגב, uh, זה לא דבר חדש של התקופה הזאת, אנחנו ראינו את זה בכמות מאוד מאוד גדולה uh, על רקע הקורונה, uh, במגפת mm. הקורונה, mm. הרבה מאוד ידיעות שיצאו כביכול בשם כל מיני מוסדות רפואיים או רשויות, אם um, ה- הידיעה כוללת סימני קריאה רבים, או איזשה, איזשהו טון מבהיל, מתלהם. ניסוח או... שמתאים
2: יותר לפמפלט בית ספרי מאשר כן. ל- נכון. לגוף أو, תקשורת. أو...
4: בדיוק או לחילופין, או לחילופין טעויות כתיב, טעויות שפה. הרבה פעמים אנחנו רואים שידיעות כזב כאלה הן סוג של תרגום של תופעות עולמיות, שהרבה פעמים תורגמו באופן אוטומטי ויש טעויות בדרך, אז גם שם כדאי להסתכל, בדרך כלל סגנון לא מקצועי, לא רשמי או טעויות שונות, הם גם יכולים להעיד, להעיד על איזשה, איזשהו חשד שצריך לעלות. והדבר הנוסף הוא, הרבה פעמים, בעיקר הצעירים, הם צורכים מידע ברשתות החברתיות, לאו דווקא מקבלים אותו בוואטסאפ, סרטונים וכן הלאה. כדאי להסתכל גם על התגובות, כדאי להסתכל אולי על פרסומים קודמים של אותו מקור, להבין האם אנחנו רואים פה מישהו שבדרך כלל, אגב, אנחנו לא ממש יודעים מי זה, כן, ברשתות החברתיות, מפרסמי סרטונים וכן הלאה, הם לא אנשים מוכרים, הם לא, הם לא עיתונאים. בוא נסתכל קצת על ההיסטוריה שלהם, בוא נסתכל האם סוג הסרטון הזה זה מה שמאפיין אותם, זאת אומרת האם יש בהם איזושהי מוטיבציה שהיא לייצר לייקים ותגובות, וגם הרבה פעמים מיקור ההמונים של המוחות של כולנו, הוא יכול לסייע הרבה פעמים כשאתה נכנס לתגובות למטה, אתה רואה שמישהו כבר עשה את העבודה בשבילך וגילה שאותה ידיעה היא אולי ידיעה ממוחזרת או משובשת וכן הלאה. ובסופו של דבר פשוט היגיון, שנייה לנתק את הכותרת או התיווך של המידע מהמידע עצמו, להסתכל על המידע ולשאול רגע, האם זה הגיוני? האם זה הגיוני למשל, כמו שהיו אומרים באותה תקופה, שאפשר לרפא קורונה עם בצל או, 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 או דברים אחרים שברשת הם עוברים איזשהו עיוות ואנחנו ככה לא ממש... מפעילים שיקול דעת או מבקרים את הכותרת ואת האריזה ש... אני עד היום
2: לא מצליח לשטוף את ריח הבצלים מהגוף שלי. אני רוצה ברשותך, עידן, שנעשה אולי אפילו תרגולת. יש לנו פה קטע שהופץ על ידי באמת עשרות רבות של ידוענים וידועני רשת. נכון, נכון. נשמע אותו רק לפני, אני אספר רק קצת רקע כדי שנדע מה אנחנו שומעים. אנחנו שומעים אחות משיפה. Ee, סרטון שמופץ, הגיע למיליוני צפיות, בואו
5: נשמע אותו. <laughs>
2: <laughs> מה שמענו בעצם? אז כן, זה סרטון שהעלה
4: בשבת אחר הצהריים. אה, הוא מציג כביכול, ככה גם הציגו אותו, אחות נסערת בבית חולים אה, שיפא בעזה, ב, ב- ממש בימים האלו, שמספרת בסערת רגשות, ב- בשפה האנגלית, יש לומר, איך אה, 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 חמאס גוזל דלק ותרופות מבית החולים. איך היא לא מסוגלת לטפל בילד ששבר את ידו כי אין מורפיום, ברקע שומעים פיצוצים עזים, וזה סרטון שעל פניו מוכיח את פשעי המלחמה שחמאס מבצע נגד עמו, ומצדיק את הצורך של צה"ל להשתלט על בית החולים, הדבר שככה בימים האחרונים נמצא ככה במרכז תשומת הלב העולמית בעצם, לא רק הישראלית. וכן, צריך לשים לב, אם ככה קצת ניגש לניתוח של התוכן עצמו, קודם כל, הסרטון ומה שנאמר שם, הוא מאשש או מאשר חשדות ותחושות של רבים מאיתנו, ובאמת, תוך שעות הוא שותף המון פעמים, הוא כאילו מראה עד כמה האויב אכזרי ועד כמה... אנחנו צודקים, ואיך, אבל... אבל
2: ו- ו- לך זה מדליק נורה אדומה.
4: כן, לא רק לי, גם לי וגם להרבה חוקרי רשת ובודקי עובדות, הדבר הזה הוא, הוא מיד, הוא, הוא מיד מיד הוא נראה חשוד, הוא מיד נראה דבר שכדאי להטיל בו ספק וקצת לצלול לתוכו ולשאול כמה שאלות. וזה בעצם באמת, אני מסכים איתך שהדוגמה הזאת היא דוגמה מצוינת ל... למה חשוב ואיך אפשר לשאול שאלות על תוכן ש- שאנחנו מקבלים ברשת. וקודם כל, כמו שאמרתי, בואו נסתכל על המקורות, בסדר? ה- הסרטון הזה לא הופץ במקור רשמי של מדינת ישראל, הוא לא הופץ על ידי דוברים רשמיים, אפילו על ידי אנש... אנש... אנשי הסדרה רשמיים, הוא צץ דווקא בחשבונות די שוליים של פעילי רשת מהכותב הימני של המפה. שלא ממש, בוא נגיד, יש להם איזשהו רקורד של אמינות ובדיקת עובדות, ובעצם החשבון הראשון שזה עלה בו פרסם רק יומיים קודם סרטון מאחורי הקלעים של קליפ שצולם בלבנון על, על הקונפליקט והציג אותו כ, כהתרחשות של זיוף פציעות בעזה, למרות שמיד הוכח שהוא בכלל מלבנון, ואפילו דובר ראש הממשלה לשפה הערבית, אופיר גנדלמן, שיתפ אותו גם בעקבות אותם שיתופים. אז קודם כל המקור הוא כבר נראה קצת בעייתי, וגם אנחנו רואים שמקורות אחרים... לא רשמיים יותר, באתרי חדשות וכן הלאה, לא שיתפו אותו, אנחנו גם לא ראינו אותו בשום חשבונות מעזה, מ- מ- שום חשבונות מעולם הערבי, זאת אומרת, הוא צץ רק בחשבונות הישראלים באופן א- א- קצת מפתיע. אבל הדבר השני שהוא המחשיד יותר, וזה באמת, הרבה גולשים שמו לב, אתה לא צריך להיות מומחה ערבית או מומחה רשת בשביל להבין. המבטא של המראה ההתנהלות היא לא נראית אותנטית, היא mm-hmm. בוודאי לא נראית פלסטינית. ו, ו, וגם ההתרחשות שכרגע אנחנו שומעים עליה בשיפא והתמונות שיוצאות באתרי החדשות משיפה, יש בהם איזשהו חוסר אלימה לאיך שהסרטון הזה נראה, שיש בו משהו למרות פס הכל, די סטרילי. היא סגורה בתוך איזשהו חדר, יש שם yeah. איזה פוסטר על הקיר שככה מאוד בצורה מאוד ברורה אני... נכנס לפריים כמה אנחנו... פעמים.
2: אנחנו חייבים לסיים, אני אעבור בזריזות רק על ממש על שש הנקודות של, של המדריך. בדיקת מקור המידע, בדיקת המידע במקומות אחרים, בדיקת נוסח וסגנון ההודעה, בדיקת מקור וזמן התמונה או הסרטון, בדיקת ההקשר בו מוצגת תוכן ההודעה ואפילו היגיון. בריא. חשוב, חשוב, כן. חשוב, כולם אני, נופלים בזה.
4: אני רק אגיד משפט אחרון. אני חושב שחשוב מאוד להבין שזה לא רק שיש פייק ודיס אינפורמציה נגד ישראל, גם אנחנו כמדינה שרוצה להסביר את העמדה שלה ואת הצדקה של המהלכים שלה, חשוב מאוד שאנחנו לא ניפול בדבר הזה. דבר. כי פייק אחד או שניים צובע את כל האמירות האותנטיות שלנו בצבע אחר לגמרי.
2: עידן רינקס, המנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, תודה.
2: הבוקר אנחנו ממשיכים להיפרד משורה של חוקרות וחוקרים שנרצחו בבוקר שבעה באוקטובר על ידי מחבלי חמאס. יסמין זוהר, זיכרונה לברכה, מנחל עוז, הייתה חברת סגל וחוקרת בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. יסמין הייתה כוכב עולה בשמי האקדמיה, כבר כתלמידת תואר שני, הייתה חברת סגל זוטר ועוזרת הוראה. היא הייתה במסלול של כתיבת תזה ותכננה להמשיך לדוקטורט. חברי וחברות הסגל מספרים על סטודנטית מצטיינת, מבריקה, ביקורתית ומעמיקה. חיה של יסמין נעצרו על ידי מחבלי חמאס, כאמור, בשבת שבעה באוקטובר. מחבלים רצחו אותה בביתה ביחד עם בן הזוג שלה, צלם יניב זוהר, ועם שתי בנותיהן קשת ותכלת. טרגדיה בלתי נתפסת. בנם, בן השלוש עשרה, יצא לריצת בוקר באותה שבת רצחנית, והוא ניצל על ידי קמב"ץ נחל עוז, שהבחין בו בשער, בשער הקיבוץ, והכניס אותו למקום בטוח נשוחח הבוקר עם דוקטור דנה ודר וייס, חוקרת בבית הספר לחינוך בבן גוריון שבנגב, שהייתה המנחה של יסמין במהלך כתיבת התזה. שלום לך.
0: שלום, כתוב.
2: עצוב ובלתי נתפס, כל סיפור כזה פשוט מנתץ את הלב. כן. ספרי לנו על יסמין.
0: אני הכרתי את יסמין. ‫בשבוע ראשונה לפני שלוש שנים, ‫כשהיא הגיעה בעצם ליום הפתוח ‫לתואר שלנו, זה היה בזמן הקורונה, ‫אז נפגשנו בזום, ‫וכבר אז ממש התרשמתי ממנה ‫מהשאלות שהיא... ‫שאז היה ברור שהיא באה ללמוד, ‫לא לעשות תואר. ‫ובאמת כך היה לאורך השנתיים ‫שנצלחיתי ללמד אותה ‫בקורסים השונים בתואר. באמת הייתה סטודנטית יוצאת דופן, אה, כמו שאמרת, אה, העניין, התשוקה לחינוך המ... אה, עומק, הביקורתיות, מבריקה. אה, ואז מאוד שמחתי כשהיא ביקשה, אה, שאלה אם אני מוכנה להנחות אותה במחקר של התזה, אה, שעליו היא עב... עבדה בשנה האחרונה. Mm-hmm.
2: ספרי לנו אולי קצת באמת על, על התזה שלה, נושא מאוד מעניין, מאוד לא שגרתי לעסוק בו ב, בעולם החינוך, שבדרך כלל אנחנו מסתכלים דווקא על, ה, על הילדים, היא דווקא הסתכלה על, על ההורים.
0: הסתכלה על המורות. על המורים,
2: דרך ההורים. כן. כן,
0: בהקשר של ה... התמודדות עם הורים. המחקר של יסמין היה לביטויים רגשיים בתהליך פיתוח מקצועי של מורות לגבי התמודדות בקונפליקטים עם הורים. בעצם אנחנו יודעות גם מהשטח, גם כהורים אנחנו יודעים את זה וגם כאנשי חינוך וגם זה עולה מהספרות המחקרית שאחד הנושאים שמאוד מאוד מקשים על עבודת המורה, אני מדברת בלשון נקווה כערוב נשים, זה ההתמודדות עם ההורים. זה הולך ומחמיר עם השנים, במיוחד מאז הקורונה, הכניסה של הטכנולוגיה, וואטסאפ וכל זה. מורות חוות הרבה מאוד קשיים בהתמודדות שם ההורים. ועם זאת, יש מעט מאוד מחקר על האופן שבו אפשר לתמוך במורות ולעזור להן לפתח את היכולת להתמודד עם הקושי הזה, עם האתגר הזה. גם בשטח יש מעט מאוד מודלים actually, של השתלמויות ושל קורסים בהכשרת מורים ובפיתוח המקצועי, וגם בספרות המקצועית יש מעט מאוד ידע תיאורטי.
2: זה משהו יחסית חדש, הראייה בהורים כגורם נוסף. אני מדבר במערכת החינוך הקונבנציונלית, עשורים בודדים ממש שמתייחסים אליהם.
0: כן, המעורבות שלהם השתנה במהלך הספרים. אני חושבת שהרבה שנים ידוע שהמשולש הזה, מורה, תלמיד, הורה, הוא חיוני, אבל הדינמיקה בתוך המשולש, שהיא משתנה <מח> עם מעמד המורה, עם שינויים טכנולוגיים, עוד כל מיני דברים, הופך להיות יותר ויותר מאתגר.
2: מאיפה זה הגיע אליי? מהניסיון האישי שלה בשטח, או ש...
0: שגם מהניסיון האישי שלה כ- כ- כאימא, כ- כאדם שמתעניין במה שקורה בחינוך, וגם היא הצטרפה אלינו לפרויקט שממומן על ידי משרד החינוך, שבו אנחנו, צוות של חוקרים וחוקרות מהמחלקה, מפתחים מודל כזה של השתלמות רגישה תרבותית, גם החברה היהודית, גם החברה הבדואית, וההשתלמות שאנחנו מפתחות היא מבוססת על עבודה במרכז סימולציות, שבעצם... המורות עובדות על סיטואציות קונפליקטואליות מהחיים המקצועיים שלהם עם הורים, ואחר כך נכנסות איתם למרכז סימולציות שלנו ומשחקות בעצם את המקרה מול שחקן או שחקנית שמגלבים את ההורה mm-hmm. ואחרות צופות בהן, ואחר כך מנתחות את זה ביחד ומפיקות מזה תובנות. אז יסמין בעצם... ‫הצטרפה אלינו להשתלמות הזאת, ‫היא ליוותה אותה במשך שנה שלמה, היא ‫היה מפגש פעם בשבועיים, ‫הקליטה את המפגשים, ‫צילמה אותם בווידאו, ‫ראיינה את המורות והמורים ‫שהשתתפו בהשתלמות, ‫ועכשיו היא הייתה בשלב של לנתח ‫את הנתונים שהיא עשתה, ‫השלימה את איסוף הנתונים, ‫והיא התחילה לנתח אותם, ‫עפדה זה בקיץ. בעצם לזהות, זה נקרא ניתוח שיח, לזהות בתוך השיח את כל הביטויים הרגשיים, הרגשות של המורה, הרגשות של ההורה, ולנסות להבין את התפקיד של זה בתוך תהליך הלמידה של המורות. עכשיו,
2: הסטטוס הוא בעצם שהתזה שלה נעצרה, נקטעה באמצע. יש מה לעשות עם זה?
0: אנחנו, צוות המחקר וה... סטודנטיות ועמיתות ועמיתים uh, שהיו מעורבים במחקר הזה משלימים, משלימות את המחקר שלה. Uh, אני לא יודעת אם מבחינת רשמית, אם האוניברסיטה תכיר בזה כתזה, אבל המחקר יושלם. חילקנו בינינו את הנתונים, וכל אחת uh, עבדה על חלק uh, לנתח באופן שבו יסמין התחילה לנתח. Uh, ואנחנו עכשיו מנסות uh, לסכם את זה ולהבין uh, מה המסקנות שעולות מכל, uh, ממה שיסמין התחילה לעשות ולא השלימה. אבל okay. אנחנו נשלים את זה בשבילה.
2: מתי דיברתן לאחרונה? Uh,
0: בדרך כלל אנחנו לא עושות פגיסות בגבוצ... של קבוצת מחקר בקיץ, אבל uh, יסמין מאוד רצתה... זה גם מה אני...
2: בעצם חופשת ה... החופשה הסטודנטיאלית. בסמסטר. ה... Okay. למדתם okay. להתחיל um... את, הש... את ה... בטח
0: אבל יסמין כן ביקשה אם אפשר לעשות פגישה חוץ מן המניין מה שנקרא כדי לעזור לה להתקדם. אז ביולי נפגשנו כל קבוצת המחקר אצל אחת החוקרות בבית בדרום ועשינו פגישה כזאת נורא נורא כיפית גם של אוכל וגם של שיחות אישיות וגם <coughs> ‫באמת עבדנו על המחקר של יסמין ‫שיתפה בנתונים וניתחנו ביחד. ‫זה היה בעצם הפעם האחרונה ‫שממש נפגשנו. ‫ואחר כך הייתה תקשורת במייל, ‫בטלפון, בוואטסאפ, ‫בניסיון לקדם את התזה ‫ולעמוד בלוחות זמנים. <coughs> ‫ובבוקר של 7 באוקטובר, ‫כשהבנתי מה קורה, ‫אז כתבתי... <coughs> סליחה. <coughs> ניסיתי לחפש אותה בוואטסאפ, אבל היא כבר לא ענתה לי. ואז חברה שלה מהלימודים אמרה שבפעם אחרונה, בתשע וחצי בבוקר, היא ענתה לה, ואחר כך כבר לא.
2: קורע את הלב. דוקטור ודר וייס, בכלל, האוניברסיטת בן גוריון בנגב, המון, עשרות של סטודנטים. ו... וחוקרים וחוקרות, יותר מ-70 תלמידים ותלמידות, וחוקרים וחוקרות, ואנשי סגל, שלא יחזרו לסמסטר הבא. איך האווירה בינתיים, אני מאמין שאתם עוד לא חזרתם ממש, אבל בשיח ביניכם, שתפי אותנו קצת במה הולך ביניכם. זה
0: איזון כזה של בין... לא ל... ‫לא להתקדם מהר מדי ולתת לעצמנו ‫ולכולם את השהות לאבד את מה שקרה ועדיין קורה, ‫לבין כן רצון או ניסיון לחזור ‫לאיזושהי שגרה אקדמית ‫גם במחקר וגם, ב... וגם בלימודים. ‫הסמסטר בינתיים לא התחיל, ‫אז, אז אין את השגרה הזאת, ‫אבל אנחנו מנסות לאט-לאט. ‫לחזור, למשל, ‫השבוע יהיה השלושים ליסמין, ‫ואז בשבוע הבא החלטנו ‫שאנחנו נעשה פגישת קבוצה ‫ונעבוד ביחד, ‫ניפגש פיזית פעם ראשונה ‫ונעבוד ביחד על החומרים של יסמין, ‫ננסה לקדם את ההשלמה ‫של התזה שלה ביחד, ‫ומשם אולי נצליח ‫לשלול איזה דרך לשגרה. של
2: עבודה אקדמית משותפת, כמו שאנחנו רגילות, אבל... טוב, אנ- אנחנו בדרך כלל מראיינים אתכם, החוקרים והחוקרות, אבל אנחנו עכשיו מבקשים כולנו כאן לשלוח לכם חיבוק גדול ולחזק אתכם, ולקוות שתצליחו להשלים את עבודת אותם חוקרים וחוקרות שנרצחו, כי זה, זה לא יהיה ניצחון גדול, אבל זה יהיה ניצחון קטן להוכיח... לאותם אה, מחבלי חמאס שהם לא הצליחו לכבות אותם, והם לא הצליחו לכבות אותנו.
0: אנחנו נשלים, אנחנו נשלים בטוח. נשלים ונפרסם.
2: דוקטור דנה ודר וייס, חוקרת בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, על יסמין זוהר, זיכרונה לברכה. תודה רבה לך.
0: תודה לך. יום
3: טוב,
2: במעבר חד, אנחנו עוברים לפינה, לפינתנו מנפלאות המוח, ונגיד בוקר טוב לדוקטור נועל בלדה ממרכז סגול למוח ותודה באוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
6: היי, בוקר טוב.
2: כן, אנחנו מדברים היום על משהו שאנחנו לא עושים כל כך טוב בתקופה האחרונה, על שינה, או בעצם על הפרעות שינה, את זה אנחנו דווקא עושים, מבצעים יפה בחודש האחרון. ועל נכון. הקשר נכון. בין הפרעות שינה להזדקנות. ספרי לנו.
6: אכן. אז קודם כל אני אגיד שהסיפור הזה של הפרעות שינה ומחסור בשעות שינה הוא אמנם מתעצם כשאנחנו בסטרס, אבל גם בימי שגרה, בגדול, אנשים לא ישנים מספיק, לא ישנים טוב מספיק, ובטווח הארוך זה פוגע בנו כי שנה קשורה גם לבריאות גופנית משופרת, ומסתבר שגם לחיים ארוכים יותר מבחינת מספר שנים.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על מחקר אה, שעדיין בעיצומו. זה אה, אה, נעשה איזשהו גילוי נאות ואיזשהו ממצאים או איזשהו מסקנות ראשוניות. אה, על, ה, על, על, על מה? ספרי לנו.
6: אז זה, באמת זה מחקר שעדיין אה, רץ, ואנחנו עדיין לא יכולים לדבר על התוצאות הסופיות שלו. זה מחקר שעושים אה, בצרעות. אני אגיד, אולי נשמע קצת מוזר, אבל מסתבר שמנגנוני השנה של צרעות... אה, ב, ב, בהיבטים מסוימים מאוד דומים למנגנוניה שמאצלנו בבני אדם. בעצם מחקר שבודק את הקשר בין מה שנקרא שינויים אפי-גנטיים, שאולי תכף נסביר מה זה, לבין הפרעות שנה, לבין אורך החיים של אותן צרעות.
2: בואי נתחיל אולי, ב, 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 נתת איזה מילה על צרעות, אבל אולי תפרטי למה דווקא צרעות אה, אה, מעניינות אד... אותנו בהקשר הזה.
6: אז אני אגיד, בעצם, תחשוב שבאופן כללי כשאתה עושה מחקרים על תוחלת חיים, אתה רוצה לעשות אותם על בעלי חיים שתוחלת החיים שלהם היא קצרה. כי אמנם יש גם מחקרי אורך בבני אדם וכולי, אבל תחשוב שאם אתה עושה מחקרים גדולים על תוחלת חיים בבני אדם, המחקר יכול לקחת גם... 80-90 שנה, ואפילו בבעלי חיים, למשל כמו חולדות, חולדות חיות שלוש שנים, זה הרבה זמן לחקות בשביל תוצאות של מחקר, אז הרבה מהמחקרים האלה באמת נעשים בחרקים, דרך אגב, לא רק בצרעות, יש גם מחקרים בזבובים, כי הם פשוט חיים מאוד, חיים מאוד קצרים, לפעמים כמה ימים, לפעמים כמה שבועות, ואז אתה יכול לחקור את הדברים האלה מאוד מהר, אבל, אבל ש... הם גם ישנים כמונו? אז אני אגיד שמנגנוני שינה, מבחינה גנטית, הם מה שנקרא לפעמים מנגנונים שמורים. מה זאת אומרת מנגנונים שמורים? זאת אומרת, זה מנגנונים שלא השתנו הרבה לאורך האבולוציה, כי המנגנונים נורא נורא חשובים להישרדות של כל סוגי בעלי החיים שישנים, ולכן, כמו שאמרתי, מבחינה גנטית ומנגנונים, הם, הם דומים. דומים מאוד.
2: אז מה, אז מה הם ניסו בעצם? אוקיי, הם לקחו את הצרעות. וניסו... אז מה שהם,
6: מה שהם עושים בעצם בניסוי הזה זה לקחת את הצרעות ולעשות להם חסך שינה. שנגיד מסתבר, גם אני לא ידעתי, אבל מסתבר שצרעות הן כמונו, הן תהילות ביום והולכות לישון בלילה, וזה נשמע קצת מצחיק, אבל החוקרים פשוט לא נתנו להם לישון. עשו להם כל מיני דברים שהפריעו להם לישון, בדקו האם הצרעות האלה שהפריעו להם לישון חיות פחות מאשר קבוצת ביקורת. וגם בדקו השפעות גנטיות, והם בעצם מחפשים את המנגנון שמחבר בין שינויים גנטיים לבין קיצור תוחלת החיים.
2: <מאח> ما, מה הם מגלים בינתיים?
6: אז הם, הם מגלים שבעצם כשאתה עושה חסך שינה, או כשחסרות לך שעות שינה, מתרחש תהליך שנקרא... מטילציה, אני, אני אגיד איזה שתי מילים על אפי גנטיקה, אני מאמינה שחלק מהמאזינים והמאזינות בטח שמעו את המילה הזאת, כי זה תחום מחקרי מאוד לוהט בשנים האחרונות. אפי גנטיקה, המילולית של המילה זה מעל הגן. וכשאני מדברת על שינויים אפי גנטיים, אני בעצם אומרת שמתרחשים שינויים באופן שבו הגנים שלנו פועלים, בלי שה-DNA עצמו משתנה. זאת אומרת, זו לא איזה מוטציה גנטית שממש רצף ה-DNA משתנה. אבל זה מנגנונים שמשפיעים על האם גן מסוים יעבוד יותר או פחות. וברגע שאתה משפיע על הפעולה של גן, האם הגן הזה כן יעבוד או לא יעבוד, אתה בעצם משנה כל מיני רמות של חלבונים בגוף, וזה יכול לגרום לתהליכים מאוד משמעותיים. והם הראו שכשעושים חסך שינה, יש גנים מסוימים שמתחילים לעבוד יותר בגלל התהליך האפיגנטי, והגנים האלה זה גנים שמאיצים הזדקנות.
2: זאת אומרת, הם, אני... לא, הם, לא, הם לא משתנים, אבל הם, עצם עבודתם האחרת מאיצה את תהליכי ההזדקנות. זה הפיך?
6: כן, אז זה כנראה הפיך, ומה שהם מתכננים לעשות במחקר הבא, ברגע שהם יסיימו את המחקר הזה והם באמת יראו שהקשר הזה אכן קיים, הם רוצים לבדוק האם כשבמירכאות מטפלים בצרעות האלה ומחזירים אותם לישון כרגיל, האם הדבר הזה הוא... אמ� בר שינוי, ואני רוצה להגיד בהצלר לבני אדם, אני באמת ככה מפצירה בכל מי שמקשיב ומקשיבה לנו עכשיו, אם אתם סובלים מבעיות שנה, מחסור בשעות שנה, משהו לא בסדר, אז צריך ללכת ולטפל בזה. שוב. אני שמה רגע בצד את החודש האחרון, כי סטרס ידוע שהוא פוגע באיכות השינה, אבל אם בימי שגרה יש הפרעות שינה, יש בעיות שינה, זה משהו שאסור להזניח אותו, וגם אפשר לטפל בו, יש שם רופאים שמתמחים בשנה, מעבדות שנה, אז...
2: צריך ללכת, צריך לא. להתייחס לדברים האלה, כי, כי באמת לטווח הרחוק זה פוגע בנו. מה שמעניין באמת שזה לא, אוקיי, טוב, לא, אני כבר לא ישן טוב, מה אני יכול לעשות? יש מה לעשות עם זה, ו, והנה, את אומרת, אפילו הם מדברים על להמשיך לחקור את, את, ה, את, ה, את, את הדרך להפוך את הנזק, שזה, שזה נגרם לנו כבר.
6: כן, כי חשוב להבין שבעיות שינה, זה פוגענו, פוגע בנו לא רק ברמה הפסיכולוגית, שאנחנו קמים בבוקר ואנחנו עייפים ועצבניים ולא צריכים לתפקד, זה פוגע בנו ממש ברמה הכי עמוקה של שינויים גנטיים ושינויים הורמונליים, ולטווח רחוק הנזקים האלה מצטברים וזה לא טוב.
2: יש משהו, אגב, תורשתי בשעונים האפיגנטיים האפיג... האלה? זאת אומרת, יכול להיות שעצם זה שמשפחתי לא... לאורך ההיסטוריה הם... ישנים גרועים, משהו מזה עבר עליי?
6: אז אני אגיד שיש שינויים אטי-גנטיים שאנחנו יודעים שהם יכולים לעבור מדור לדור. אני לא יכולה להגיד לך ספציפית לגבי המחקר הזה, כי הם לא בדקו, אבל שינויים אטי-גנטיים זה בהחלט משהו שיכול לעבור, ולפעמים זה יכול להיות מוסבר על ידי דברים אחרים. למשל, נגיד שאתה מבחינה גנטית בא ממשפחה שמערכת הסטרס שלה מאוד מאוד פעילה. אז אתה חווה רמות גבוהות של סטרס יחסית לאנשים אחרים, ובפני עצמו יכול ל... לפגוע באיכות השינה שלך, וגם uh, הרגלים סביבתיים. <אנ> הסיבה שהרובנו לא ישנים טוב הרבה פעמים זה כי אנחנו לא, לא, לא מאפשרים לעצמנו להירגע לפני השינה. אנחנו יושבים מול הטלוויזיה עד הרגע האחרון, אנחנו מול הטלפונים, מול המסכים, אנחנו לא דואגים שכשאנחנו הולכים לישון הסביבה תהיה מאוד מאוד חשוכה. אז יש מה לעשות, כאילו אפילו ברמה הכי בסיסית של להסתכל מסביב רגע ולהגיד... האם אני מסדר לעצמי את התנאים הכי טובים בשביל לישון? ו- וזה בפני עצמו הרבה פעמים יכול מאוד
2: לעזור. עכשיו, כשאנחנו אומרים בעצם הזדקנות, נתנו לזה איזה מין כותרת כזאת אמורפית, הזדקנות. זה לא רק מתאים, זה לא רק זה, אנחנו מדברים על כל מיני תהליכים שקורים למוח שלנו, שהם בעיקר קורים בהזדקנות. נכון, ו- אנחנו מדברים על... ותהליכים, בעיקר תהליכים קוגניטיביים אנחנו מדברים.
6: נכון, גם ירידה בנפח המוח, גם אה, מוות של תאים. אני אגיד שהיום אנחנו יודעים שיש קשר מאוד מובהק בין הפרעות שינה למשל לבין אלצהיימר. אה, אז כן, כן, זה גורם ממש במבנה ותפקוד המוח, וגם גופני, הזדקנות כללית של תאים בגוף.
2: טוב, אנחנו קודם כל ממליצים לישון. זה דבר ראשון, לישון טוב זה הדבר השני, ונמשיך לעקוב אחרי אה, הצרעות והמחקר הזה כדי לגלות מה קורה אם כבר לא ישנו טוב, וזה קורה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה ואיך זה ישפר. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
6: בבקשה.
3: ביי.
2: עכשיו אנחנו לפינת השירה, ונגיד שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום לך.
5: שלום, אמיתי.
2: אנחנו חוזרים 85 שנים אחורה בזמן, ללילה שבין 9 ל-10 בנובמבר, מה שמכונה ליל הבדולח. נכון,
5: נכון. אז באמת בהיסטוריה של השואה ליל מסמל איזושהי נקודת על חזור שיהודי גרמניה הבינו את המשמעות האמיתית של המדיניות ה- של הנאצים, ובאמת זוכרים שהטבעת הלכה והתהדקה והחוקים המפלים נעשו יותר ויותר בלתי אפשריים, אבל היו רבים שבלעו את הטבעת הזו והמשיכו להאמין שהם אזרחים גרמנים ראויים ושהחשיכה תחלוף ושהכל יחזור לקדמותו. אבל אחרי ליל הבדולח רבים הספיקו להתעשת ולברוח, ולמעשה זו, זו הברכה של ליל הבדולח. וההתפרצות של הרשע והאלימות כלפי אזרחים חפים מפשע, ההתפרצות הלא ספונטנית, שלא כמו שהנאצים רצו שהעולם יחשוב, אני תכף אתייחס לזה, אז זה הדהד בעולם.
2: זהו, <תשורת> מדובר... <תשורת> מדובר רק ברצף של אירועים, פוגרום ארוך, לילי ארוך ומטורף, שבו פוגעים בהרבה עסקים, בהרבה בתים, נכנסים, פוגעים גם ממש ב- ביהודים, יותר מ-90 הרוגים בלבדולח. זה מכונה ללבדולח בגלל רסיסי הזכויות, הזכוכיות שהצטברו ש- ש- ככה מכל המקומות ברחבי גרמניה ואוסטריה.
5: נכון, יש כאלה שמצטטים אפילו יותר, אבל אין ספק שגם שלושים אלף יהודים הוכנסו למחנות ריכוז. ההלם היה גדול, האלימות הייתה, הגל של האלימות היה ברור, זה לא היה חוקים קטנים, אל תשב על ספסל כאן שעוד אפשר לבלוע, זה היה גל אלימות. מופנה כלפי הקהילה היהודית והזעזוע בעולם היה עמוק כי הוא, העולם היה בתהליך של בירליזציה ו, ולכן גם התקשורת הייתה מהירה וגלובלית יותר מאשר נגיד בפוגרומים של תחילת המאה אז זה הדהד בעולם ולכן אני רוצה להתייחס לשלוש יצירות שנכתבו בעקבות לילה והראשונה היא היצירה הבאמת נפלאה והעוצמתית של המלחין הבריטי מייקל טיפט שזו אורטוריה חילונית אנטי פשיסטית ברוח הליברליות ואהבת האדם שכאמור התעצמה במאה העשרים והיא אורטוריה זו יצירה מקהלתית ותזמורתית בלווי סולנים ועל נושא בדרך כלל דתי או רוחני ובארץ היא לא בוצעה הרבה לדעתי ראיתי שבשנות השמונים היא בוצעה ואני חושבת ש... זה הזמן לחזור אליה. אז היצירה נקראת ילד בן זמננו, או a child of our time, ומייקרציפט התחיל לכתוב את היצירה, כולל הטקסט, שנה אחרי ליל הבדולח, בין, התחיל ב-1939 וסיים אותה ב-1941, זאת אומרת זו תגובה ישירה לאירוע שהצית את ליל הבדולח, ההתנגשות של הנער הרצל גרינשפן בדיפלומט הגרמני, ארנסט פון ראט, בשגרירות הנאצית בפריז, ובחלק הראשון הוא מצייר את הרקע, את העולם סובב על צידו האפל, ואיך מיעוטים ואינדיבידואלים נפגעים מחוסר סובלנות ועליית האפלה והאלימות האנושית, האדם וצילו האפל. אז בואו נשמע חלק מהפתיחה. אני אשמיע ביטויים שונים כי היא מבוצעת בכל העולם, נשמע את המקהלה הקונסרטנטית של הרלם מהולנד. בבקשה. למעשה המקהלה כאן הם שרים, הוא במוזיקה את העולם באמת סובב על צידו האפל והחלק השני הוא מפנה את הזרקור לסיפור ההיסטורי והאישי של הרשל גרינשפן שלדעתי הוא, הוא נדון בכמה משפטים בארץ בשיעורי ההיסטוריה אבל הפן האישי איך בן אדם אחד לוקח על עצמו ללחוץ על כפתור ההיסטוריה ולשנות את הגורל של עם שלם, שלם אז הדמות שלו באמת פחות ידועה אז בכמה משפטים ב-7 בנובמבר 1938, הרצל גרינשטיין בן ה-17 רכש אקדח ונסע איתו לשגרירות הגרמנית בפריז, ושם ב-9.5 הוא ירד בפומרט. ולמה? כנקמה על הסבל שגרמו הנאצים לבדי משפחתו, שהיו אה, אוסט-טיודנט, נתינים פולניים שהיגרו לגרמניה, הרשל או הרמן נולד כבר באנובר, אבל אז באוקטובר 1938 יש התחלה של גירוש שיטתי של יהודים חסרי נתינות גרמנית, והם באמת הוסעו ברכבות מסע ללא מזון, ללא רכוש, והם שהו בתנאים מאוד קשים בשטח ההפקר בגבול גרמניה פולין. הוא עצמו נשלח לפריז, לקרובים, אבל גם הוא הוכרז כמהגר בלתי חוקי, ולכן הוא החליט על ביצוע של מעשה ראווה שיסב את תשומת הול... הלב של העולם לסבל שהוא חווה ושהוא עד לו, והוא באמת בעת ההתנגשות הוא הכריז שהמעשה בוצע בשם העם היהודי, והוא והיה, היה, הציג מכתב שבעברית כתוב בעזרת, בעזרת השם, בעזרת אדוני, הוריי היקרים לא יכולתי אחרת, אדוני סלח לי. הלב מדמם, ושומעי את גורלכם המר עם עוד רבבות יהודים, אני מוכרח למחות שכל העולם ישמע את מחאתי, וכך אעשה, אנא סלחו לי. אז הנאצים טענו שהרשל גרינשפן הוא חלק ממזימה יהודית עולמית, שנשלח לערער את השלום בין גרמניה לצרפת, וכך הם הנדסו וליבו את הזעם של ההמון שבאמת הובילה לפעולת הטרור הקשה הזאת. אז הנוש... ואז באמת הרבה יהודים נסו על נפשם ללא רכוש וכסף שלמעשה של זו הייתה המטרה שהם ישאירו את הרכוש ויברחו מגרמניה. אז הנושא הזה של אדם שעומד מול גלטות נעולות ואטימות ואלימות של המדינה, אז זה חוזר בהרבה יצירות מפתח של תחילת המאה העשרים. כאמור בגלל תהליכי הליברליזציה והפוקוס על האדם הפשוט, על הערך של חיי אנוש. שבאמת אתה רואה בעולם יש גלים של uh, כמה הערך בבורסת היקום uh, חיי אנוש, מה הערך שלהם. Uh, אז ביצירה הזו יש באמת דיאלוג מצמרר בין האם לבן, בין, uh, בין המשפחה לבין העולם, ומה שיפה זה שמייקל ציפט רוצה שהיצירה תדבר לכל בני האדם, לא רק ליהודים ולא רק לדתיים או, או לחסרי דת, ולכן הוא בחר בז'אנר שהוא ראה כאוניברסלי. הוא הספיריטואל uh, האפרו-אמריקאי, שמשלב באמת כמה רבדים, גם את הברית הישנה עם הברית החדשה, ואת אפריקה עם העולם החדש. אז בואו נשמע עכשיו מתוך חמשת הספיריטואל ששזורים ביצירה, בואו נשמע ביצוע של אנסמבל ג'נסיס 16, את הספיריטואל של החלק השני. בבקשה. זה פשוט, אני חושבת שהוא בחר נכון. אני לא חושבת שיש עוד ג'אנר שכל כך מרגש. גם העומק של, ה, של הטקסט וגם העובדה שאתה יכול לשיר את זה, לא משנה איזו דת אתה. זה פשוט מוזיקה נפלאה ומרגשת, וכאן זה באמת ביצוע של אנסמבל של נערים בני 16 מאנגליה. מ- מ- ואני חושבת שלכן היצירה באמת כל כך... כל כך מרגשת, כי ה... לא משנה איך, איך הוא מצייר במוזיקה, מוזיקה מודרנית או מוזיקה טונאלית, הספירצ'לס תמיד אה, מאחדים את הקהל עם, ה... עם, עם המבצעים. זאת אומרת, אתה יכול באמת לשיר איתם. ושים לזה אה, שהיצירה נכתבה עוד לפני שגורלו של גרינשפל הוכרע. זאת אומרת, אה, זה ממש ב- בלב האירועים. הוא הוחזק כאסיר בידיים צרפתיות, ואז הוא עבר לגסטאפו, ולמעשה גורלו לא באמת ידוע. Uh, המשפט ראווה שאמור היה להיות לו נדחה והוא כנראה נרצח ב-1942. Mm. Uh, אבל אני רוצה שנשמע עכשיו יצירה אחרת לגמרי שמתארת את האירועים יותר מ-40 שנה אחרי, uh, אחרי ליל הבדולח, uh, שיר מ-1982 מלהקת הפאנק רוק הגרמנית באפ, מקלן שבגרמניה זה ממש... Uh, גישה אחרת לגמרי להסתכל על לילה בדולח, למרות שהמטרה שה, היא, היא דומה. הוא נכתב אה, בניב קלני, אה, ונקרא קריסטלנאך, אה, וזה ב, נכתב על רקע עלייה מחודשת של כוחות פשיסטים וגזענים בגרמניה. בואו נשמע את זה.
3: ודאי שתת <קופק>
5: <עזק> אז אני אנסה קצת לתרגם, זה, זה מאוד ארוך, ובאופן מפתיע, השיר הזה, שהוא עם טקסט מאוד מאוד טעון, הפך להיות אחד הלהקה הזו, ובכל הופעה שרים את זה המונים. לא בטוח, הסולנים לא בטוחים שהם מבינים את הטקסט, אבל אומרים, לפחות הם שרים אותו. אז איפה, ש, איפה שהכינונים... זה, זה <עזק> לציין
2: את ליל הבדולח בשפה הגרמנית, יש לזה גם משמעות בפני עצמה.
5: <אנת> אני מסכימה, כל בית הוא מסיים אינדר קריסטלנך, אינדר 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 קריסטלנך, בליל הבדולח, בליל הבדולח, הוא כל הזמן חוזר על זה כמו סוג של מנטרה כדי לזכור לאן זה למעשה הביא את העם הגרמני, לאן זה יכול להביא. Euh, לח... לאן האלימות החסרת מטרה או החסרת פנים שאתה לא רואה עם, אתה לא רואה אנשים, אתה פשוט הולך כמו איזה גל גדול של אלימות איפה שאתה לא רואה את הבני אדם, לאן זה יכול uh, להביא. אז הוא, uh, כל הבתים האלה למעשה uh, יש להם, הוא מוסיף בתים עם השנים uh, נגד אלימות ונגד גזענות וכל, ונגד uh, uh, הומוסקסואלים, זאת אומרת כל מיעוט נרדף, הוא מוסיף לו איזשהו בית וקורא. אינדר קריסטלנאכט, תזכרו ש... לאן הקריסטלנאכט הביא אותנו. אה, ואני רוצה עוד יצירה שאני אה, אה, לא מכירה הרבה שירים ישראלים שלוקחים את ליל הבדולח כמשל או השראה ליצירה אנטי דתית או אנטי פשיסטית, אבל אולי יש ואני לא מכירה ואני אשמח להכיר. אבל יש זמן לשמוע גם יצירה אינסטרומנטלית של נגן, נג'אז כן, כן, אמריקאי. ג'ון צורן, ג'ון זורן, והוא באמת כתב יצירה אינסטרומנטלית על פריסטלנאכט, ואיכשהו מתאר את קודם את חיי השטטל ואחרי זה ה... בצורה גרפית יחסית, אבל בואו נשמע את החלק הראשון, שזה יצירת ג'אז שלוקחת את המוטיבים של השטטל, של החיים בגטו כביכול, ורוקמת מהם יצירה יותר חופשית. גם הוא, למרות שזו יצירה אינסטרומנטלית, הוא הרגיש שהוא זקוק לטקסט כדי uh, להעביר אולי בצורה יותר גרפית. אפשר אולי באמת לשאול אם, אם, אם המשמעות של היצירה יכולה לעבור במוזיקה אינסטרומנטלית, אולי באמת זקוקים לשירה ולטקסט כדי להעביר את, ה, את המשמעות, ה, שה, את הנושא. של היצירות האלה, אבל uh, הוא, זו סוויטה, יש שם, ש, יש שם חלקים שנקראים תיקון, uh, ויש שם uh, כאלה שנקראות ברזל, אגרופי uh, ברזל, ושם שומעים באמת uh, הקלטות של uh, קריאות זיג הייל, uh, וצפייה, וגם כאן זה מסתיים בסוג ב- של... Uh, הזדקחות, גרעין, הקריאה להשלמה. אבל אני רוצה באמת שנסיים עם הספיריטואל של החלק השלישי של האורתו של ציפי צ'י, שהיא באמת היצירה המרכזית, ואני ו- באמת קוראת שוב להעלות אותה עכשיו, היא פ- פשוט, היא המופת של אהבת האנושות והאדם. מה שעושה את באמת היצירה הכל כך עולמותית, היא, היא מציעה נחמה. השלמה של הרע שהוא באמת הצל של הטוב ושגן עדן שוכן לצד המדבר והאדם חייב לבחור במואר ההיסטוריה מראה שרק המואר מנצח כדי לגבור על החושך אז בוא באמת נסיים עם הספירטל שמסיים את היצירה שטיפט ראה בו תקווה לאביב האנושות אחרי החורף הארוך עם Deep River נהר עמוק וזה אני רק אגיד Deep River My Home is Over Jordan Deep privilege, I want to cross over to camp ground. <laughs> כמו רוצים לחצות את הנהר המדמם או הנהר, החושך אל, אל הארץ המובטחת.
2: ונחזור להזמנה שאמרת קודם, אם יש יצירות ישראליות אנטי-פשיסטיות, בעקבות ליל הבדולח, אנא כתבו לנו, זה ב- בקבוצת uh, uh, פייסבוק, אין שלושה שיודעים. רונה yeah. ישראל קולת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
5: תודה, <laughs> אמיתי. <laughs>
2: כן, הנה הצלילים שבאמצעותם אנחנו חותמים את התוכנית שלושה שיודעים לבוקר 13 בנובמבר. לפני שאנחנו נפרדים, נזמין אתכם גם לקבוצת הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, שם אפשר לדבר איתנו, לעקוב. נזמין אתכם גם להאזין לנו באמצעות יישומוני ההסכתים השונים. זה למקרה שפגשתם אותנו באמצע, לא ופספסתם חלק. תודה לנועה בן הגיא שערכה, תמר בנימין שהפיקה דימה קרנצוב, הוא עמל על הביצוע הטכני. אנחנו נשתמע מחר בבוקר בשלושה שודים חדשה לגמרי. ממני עמיתי בוקמן, שיהיה יום שקט ורגוע. תהיו טובים ונחמדים.
5: אתן מאזינות
0: ואתם מאזינים
2: לכאן הסכתים. של
1: תאגיד השידור הישראלי.